0: 2032-ben egy bizonyos Stephen Byerly úgy döntött, hogy indul a polgármester Az ügyvéd ellenfele a tüskés, fehér szemöldökű politikus Francis Quinn azonban nem örült. Meg is gyanúsította három éve a semmiből felbukkant riválisát, hogy egy robot, hiszen senki sem látta még őt például enni, inni vagy aludni. Az új sütető politikus amúgy is furcsa, hiszen nem is korteskedik és hamisított voksokat sem akar az urnákba gyömöszölni. A robot vagy ember kétel eloszlatására felkért amerikai roboterté nyugalmazott vezetője Alfred Lenning egyre bonyolultabb feladatok eléállította a kandidálót. Így vált bizonyítási eljárássá, amikor az ügyvéd megevett egy almát, de még így is akadtak kétkedők, akiknek ez nem volt elég Bayerli nem robot kilétének igazolására, mert hát azért több mint gyanús, hogy az ügyvéd igaz személyiségi jogokra hivatkozva, de nem engedte megröngeneztetni magát. A helyzet bonyolódott, mert a mindent eldöntő bizonyításhoz végül Bayerlinek pofon kellett ütnie egy embert. Amikor ezt megtette, annak ellenére, hogy a robotika törvénye szerint erre ember és robot között utóbbi részéről soha nem kerülhet sor, a kérdés végül eldőlt. Legalábbis úgy tűnt. Ám sokakat ez a meglepő fordulat sem győzött meg igazán. Volt, aki szerint akkor üthet meg egy robot valaki mást, ha az a valaki más nem is ember, hanem szintén robot. A makulátlan előéletű politikus elemzői azonban végül arra a következtetésre jutottak, hogy ha Bayerly olyan jól kormányozza a várost, ahogyan azt remélni lehet, akkor végül is mindegy, hogy a polgármester egy robot vagy egy ember. Ez Isaac Asimov 1946-ban megjelent bizonyíték című novellájának története. A téma ma is aktuális, sőt, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás gyors fejlődésével a gépek minden korábbinál nagyobb lehetőséget kínálnak a tudás alapú munkavállalók támogatására. Merüljünk hát alá, és fedezzük fel az AI izgalmas világát és a benne rejlő lehetőségeket, hogy támogasson minket a munkában. Legyél úttörő. Legyél dinamikus. Legyél agilis. Változtas. Digitalizálj. Újíts. Ezt várják tőled. Ettől leszel sikeres vezető. Mondani könnyű, megcsinálni nem annyira. Az Epic Stories Podcastben olyan üzleti történeteket mesélünk el, amikből tanulhatsz, amik inspirálnak, vagy egyszerűen csak szórakoztatóak. Ezt a műsort a SivaForce, a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította, ami a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Én Briggy vagyok, segítek elmesélni a történeteket, és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. A mai epizódban azt próbáljuk körbejárni, hogy hol van és hol lesz a mesterséges intelligencia helye a vállalati működésben. Ehhez a központi segítséget a mai vendégek, Deliága Ákos, a Talkabot ügyvezetője, illetve Kálai Gábor, a SivaForce technológiai igazgatója nyújtja. A beszélgetés házigazdája, Dolcsák Dániel, a SivaForce kommunikációs igazgatója.
1: A mai témánk egy nagyon népszerű topik mostanában a mesterséges intelligencia, de arra gondoltunk, hogy egy kicsit így túlnézünk a játszótéren, és elkezdünk arról beszélgetni, hogy hogyan alkalmazhatóak az AI megoldások az üzleti környezetben, a valóságban. És egy nagyon izgalmas évben vagyunk, amikor észre sem vettük, és így 23 elején szinte ránk rúgták az ajtót az ilyen publikusan elérhető AI megoldások Az OpenGPT az nyilván a leghíresebb, de emellett azért több száz olyan AI szolgáltatás érhető el, ami rajzol, fényképet készít, vagy ö, festményeket fest, vagy ö, fordít, vagy beszél, vagy videókat készít. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle e, AI van. Nyilván ja, mindenki kapkodja a fejét, és nézeket, hogy Úristen, ez most hogyan fogja megváltoztatni az ő életét? A mai vendégeinkkel ezt, ezt próbáljuk megfejteni, hogy hogy vajon hogyan kell mondjuk egy menedzsernek vagy egy cégnek erre reagálnia, és, és uh, hogyan is jutottunk el ide, és ez, ez is az első kérdésem, hogy hogy lehet ilyen hirtelen nagy ugrás ebben a technológiában, nem figyeltünk oda, vagy valóban egy extrém előrelépés történt, és a, a colos téget kérdezlek.
2: Az én megközelítésem az most mindenkinek ez az érzés, hogy most valami extrém dolog történt.
0: Egy pillanat csak. Mielőtt belemelegednétek, hadd mutassalak be benneteket. Tehát, Colos, alias Kalai Gábor, a SivaForce technológiai igazgatója, vagyis az ő feladata a technológiai lehetőségek feltérképezése, a piaci elvárások és a SivaForce képességeinek összehangolása, illetve ő irányítja a produktalanörek és a termékfejlesztő csapat munkáját is.
2: Aki így a technológiai evolúciókat, illetve a technológiai váltásokat figyelmel kíséri, annak számára szerintem semmi meglepő nincs, vagy úgy is mondhatom, hogy akár egy szociológus vagy egy társadalomtudós sem csodálkozik különösebben azon, ami most történik. Teljesen természetes az, ami most a machine el vagy AI-jal, vagy akár a ChatGPT környékén történt. Én azt szoktam analogiának hozni, és elnézést a kicsit sántít a példa. A mikrohullámú sütők evolúciója az egy, az egy tök jó példa, elég kellően messze van. Ugye 1940-es években már felfedezték a a mikrohullámot, nagyjából rögtön rá is jöttek, hogy ez mire lesz jó melegítésre. A 70-es években már, már nagyipari környezetben, katonai környezetben használták, iszonyatos költséges volt az üzemeltetése, de azért úgy keresték a helyét, 80-as években berobbant. Olcsóbb lett a gyártása, olcsó lett az üzemeltetése. Most ott tartunk, hogy a modern háztartások 98%-ában van mikrohullámú sütő. Ahol most tartunk a hype görübében, az nagyjából ahhoz hasonlít, mint amikor mint a 90-es évek elején, vagy 80-as évek végén megjelent egy csomó szakácskönyv, hogy hogy tudsz, nem tudom, 200 féle receptet mikrohullámúban elkészíteni, a süteménytől kezdve a gyümölcs tortáig mindent. Még én is vettem annak idén anyukámnak egy ilyen receptkönyvet, mert úgy -e jó lesz ez majd, nem kell sütőt meg megfőzőlapot használni hát nem ez következett be. Tehát beépült a mindennapjánkban, tudjuk, hogy mire jó, reggel megmelegítjük vele a kávénkat, esetleg egy fagyasztóból előveszünk egy ételt. Nélkülözhetetlen darab, de abszolút a helyén kezeljük. Szerintem ugyanez fog történni egyébként a, az ai a, a machine learning-gel is. Nekem ez a véleményem vagy meglátásom. Nyilván most azt éljük át, azt az eufóliát, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy ezzel minden jó lesz, a szakácsok pánikolnak, be fognak zárni az éttermek, ilyen újságcikkek jelennek meg elég szenzációhajház módon. Szerintem uh, nyilván kicsit más az ütem, tehát sokkal gyorsabban megy ez végbe, de mindenki rá fog döbbenni arra, hogy, hogy valójában ennek hol is a helye és mire is lesz alkalmazható mindennapjainkban.
1: És hogyha ha visszakanyarodunk, azért nagyon érdekes, hogy a tipológiai, nagyon sok szó hangzik el, és szerintem ezeket is nagyon gyakran összekeverik, és szerintem ákost is a Tolkobot kapcsán azért biztos, hogy sok olyan félreértéssel találkoztatok, hogy tényleg mi a különbség a mesterség és intelligencia, a RPA, a machine learning, a chatbot és ezek között, hogy, hogy hova, hova helyezzük most azokat a dolgokat, ami, aminek ennyire örülünk.
3: Én azt szoktam használni tipológiaként egy új szót vezetnék be, ez a generatív AI, valamilyen új választ generáló mesterséges intelligencia, ugyanis a ChatGPT t ugye szöveget generál, mint tett, hogy van most olyan eszköz, ami videót, vagy éppen egy képet, rajzot tud generálni. Tehát nagyon sok elemét eddig is használtuk, például az AI-nak a nyelvértelmező részét, vagy különböző ilyen adatelemző rendszerekben, ugye a Google photos mondjuk, hogy megállapítsa, hogy, hogy milyen kis állat van a képen. Sok elemét használtuk eddig is az AI-nak, de most ami berobbant, ez a generatív ai hogy a válaszokat generálja ez a rendszer, meg képeket generál. Ez eddig ennyire nem volt előtérben, tehát ez most popkulturális jelenség lett, hogy ki az, aki még nem próbálta, most már úgy és nem is az aki, az, aki próbálta, ki az, aki nem tudom, esti mesét ír ezzel, vagy szerelmes levelet, vagy, 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 vagy bármi, vagy nigéréi hercegek már ezzel írnak phishing e-maileket, hogy, hogy, hogy pénzt kérjenek, tényleg ezer dologra használjuk őket.
0: És akkor szót kapott Deliága Ákos is, aki az ország első chatbot szolgáltatójának alapítója. Ákos cége a Talkavot chat robotokkal és nagyvállalati belső kommunikációs eszközökkel foglalkozik, több mint 6 millió felhasználó találkozott már legalább az egyikükkel. Ákosnak, aki a Startup Hungary vezetőségi tagja és az IVS alelnöke is, vannak már robotbetanító kollégái is, a Talkavot pedig az Azure piac térán globálisan is el
3: én azt gondolom, hogy történt egy áttörés. Akár, hogy a mikrohullámú sütőnél történt azért korábban egy technológiai áttörés, és popularizálódott, vagy, vagy tényleg mondjuk a 2000-es évek környékéről a kereső, a Google. Talán az az, ami a legközelebbi analógia. Ott is visszakeresük a cikkeket, akkor temették az oktatást, temették a, a könyvtárakat. Nagyon sok egyéb területre azt mondták, hogy teljesen megöli, és, és kinyírja. És itt is most ugyanezek a cikkek előjönnek, valószínűleg átalakítja ezeket a területeket, átalakítja a kutatást, átalakítja az oktatást, most ez a generatív AI, chat GPT és egyéb hasonló eszközök, de, de semmiképpen sem fogja megölni, én inkább azt nézném, azt a szempontot hoznám be, hogy mint minden eszköz, és itt visszamennék mondjuk a tűzhöz, mint egy viszonylag régi és transformatív találmányunkra az emberiség de hogy azt is lehet nagyon rossz dolgokra használni, de át alapvetően meg nagyon jó dolgokra tudjuk használni, és ebben a történelem során semmilyen eszköz sem kivétel, a ChatGPT sem kivétel, ez egy transformatív, új technológiára épülő áttörés, amit, amit szerintem nagyon jól és nagyon jó dolgokra tudunk használni.
1: És lehet, hogy egy kicsit provokatív, de, de az látszik, hogy a vállalatok egyenül kapkodják a fejüket, és uh, talán ez az eml áltatok említett a pánik az, ami, ami látszik rajtuk, de a, az emberek, meg a tudásmunkások meg lehet, hogy elkezdték ezt használni, és saját környezetemben is észleltem, hogy egy korábban mondjuk egy napokig tartó fordítási feladatot a kolléga a deepl megold 8 után. A, a szövegnek a csinosításán dolgozunk tovább napokig, tehát ugyanannyi időt töltünk a feladattal, de más csinálunk. Úgyhogy mit láttok, hogy mik, mik azok a feladatok, ahol az emberek, akár a cégek bevonása nélkül egy ilyen shadow IT-ként elkezdték használni ezt? Tehát mik azok a rólok, funkciók, ahol, ahol ez már, már bekúszott a mindennapokban?
3: A legváltozatosabb területeken használják nekem is a kollégeim, sőt mi ezt próbáljuk katalizálni, tartottunk oktatást ezzel kapcsolatban, hogy értsék, hogy mi van mögött, azért mégiscsak egy chatbot cég vagyunk, mondjuk a mi saját technológiánktól ez hogyan különbözik, ez mondjuk minket kinyíre a, a piacon, vagy, vagy mondjuk céges környezetben amúgy még annyira nem használható a chatgpt de hogy ezek a trendek hogyan hatnak ránk hosszú távon, és ők perma hogyan tudják használni Itt, az egyik legnépszerűbb például ilyen SEO cikkek írás, ami általában juniorok feladata, vagy büntetésből seniorabbak feladata, nem kell különösebben kreatívnak lennie, arra nagyon jól használható. Mi használjuk memók írására, vagy egy, egy rosszul formázott nyers jegyzetből, egy, egy, egy egész jó, tehát azt mondom, hogy 95%-ban tökéletes szöveget tud írni, egyszerű kódokat megír, de erről majd szóval, te biztos mesélsz részletesen, majd technológiában hogyan használjuk. A magánéletben is nagyon sok dologra a Minap egy, egy vérvételnek az eredményének az értelmezésében segített, nem, nem orvosi diagnózist állítottam fel vele természetesen, de az, hogy egy egy mutató mit jelent, mi, mi az, hogyha plusz, mi az, hogyha minusz, ezekben elképesztően hasznos tud lenni. Úgyhogy én, én katalizálom, sőt, olyan célokat kapnak most a, a kollégáim, ami kézi módszerekkel gyakorlatilag lehozhatatlan, elérhetetlen.
2: Nálunk a, a programozók is most már hihetetlen egyébként, hogy milyen gyorsan megy ez végbe, de hogy most már aktívan használják ők is a mindennapi munkavégzésük során, és ennek lesz hatása egyébként. Biztos, hogy átalakul a, a, a programozók munkája is, és, és nagyon sok ember munkája át fog alakulni. Azért egy megállapítás az, az körülbelül két nap alatt leesett nekik, hogy na jó, megnyugodtunk ettől, még nekünk lesz munkánk. Tehát ez az aha élmény, aki aktívan elkezdi használni, annak szerintem le fog esni nagyon gyorsan. És egyébként Dani említetted, hogy, hogy hát nagyon sok vezető még esetleg csak kapkodja a fejét, meg próbál informálódni, hogy ez mire lesz jó, meg mi is történik most egész pontosan. Erre az a jó példám van, hogyha ha ennyire publikusan elérhető lett volna akár a ChatGPT, és ezt a kérdést föltették volna neki, hogy ezzel a is, amilyen most van egy-két éve vagy akár öt éve, pontosan elmondta volna, hogy ez, fog, ez be fog következni, és ez fog történni, és nagyjából még azt is elmondta volna, hogy most, mert erre kutatások nagyon régóta vannak. Aztán oszlatnám, és azt, azt, akik a szakmában vannak, mint tudják, hogy AI-jal szintén a 40-es, 50-es évek óta foglalkoznak, nem csak definiálták, hanem megoldások is vannak rá, és most, amit átélünk, az a harmadik hype körbe csúcsa, vagy nem tudjuk, hogy a csúcsel, de annak közelében vagyunk. Már kétszer azt gondolta az emberiség, hogy megoldottuk ezt a problémát, és még biztos, hogy még legalább kétszer vagy háromszor fogjuk majd ezt gondolni a közel, vagy távoli e, jövőben. Az a jó programozó, aki kellően lusta, mert aki elő lusta, az mindig keres alternatív megoldásokat arra, hogy az általa kevésbé szeretett feladatokat azt elvégezzel. ezt az élményt hozza be a, a jelenleg elérhető megoldások, és egyébként nem csak a chatgpt ről beszélek, hanem most már tényleg a programozók idejébe beépíthető pluginok is jelentek meg, amik más machine learning modellekre alkalmazkodva kifizetlen egy-egy programozási nyelvre, vagy egy-egy köré adnak programjavaslatokat. Azt mondom, hogy ez így kicsit megdöbbentő lehet a nagy publikum számára, de egyébként ez ügyben is már, már régebb óta elérhetők megoldások. Talán ekkora adathalmazon nem működtek, vagy ennyire jó eredményt nem mindig adtak. És akkor ugye mindenki arra gondol, hogy programot generálunk vele, na erre használják a, nálunk a srácok a legkevésbé. És akkor, ha előhozom a lustaprogramozat, akkor mire használják, amit a legjobban utálnak csinálni, és tipikusan az ez egy modern, nagyváti környezetben, akár ez a ag agilis fejlesztés során, ott elengedhetetlen a unit-tesztelés, erről sokat beszéltünk máshol más fórumokon, teszt garantálni kell, hiszen ezzel lehet a fejlesztett kód biztonságát garantálni. Ez egy olyan jellegű tevékenység, ami nem annyira kreatív a fejlesztők. Az informatikusok teremteni szeretnek, új dolgokat szeretnek kitalálni. Valamit, amit már kitaláltak és megírtak, annak utána a tesztekkel való lefedése az hát inkább egy fajta munkának tekinthető. Nagyon jó eredményeket értünk el ezzel, hogy különböző ilyen nyelvi modellekkel éljak a generált unit tesztekkel. Élmény lehet tenni, és nagyon le lehet rövidíteni az ilyen tesztírásokat. Kreatív tevékenységeknél nagyon jó javaslatokat vagy ötleteket tud adni, hogy merre indulj el. Ha teljesen gondolatok nélkül kezded el használni, akkor ad 3-4-5 olyan mankót, amit ha elkezdesz kifejteni, és ott újabb 3-4 ötlettel előállni, akkor a végén eljutsz oda, ahova egyébként eljutottál volna, és, és végül is te vezetted oda fogva a gépet, hogy, hogy előálljon azzal a javaslattal, de hogy ő nagyon jó kereszteződésekbe tud elvinni, ahol te döntesz, hogy merre indulsz tovább. Ez az élmény a keresőkkel is előállt, csak akkora információ, halmazunk ha van már a keresőkben, akár a Google-ben, akár Stack Overflow ban bárhol máshol, hogy ami nem az elején van, és nem a tetején van, azt már lényegtelen információnak tekintjük, tehát nem tudjuk így bejárni az egészet.
1: Mindkettőtök válaszából azt, azt hallom ki, hogy ez a katalizálás, meg, meg azt, hogy támogatjátok, ez, ez egy tök pozitív dolog, és hogy, hogy arra volt kíváncsi, hogy akkor venni kell előfizetéseket, erre bátorítjátok az embereket, próbálkozni, mennyi pénzt kell egyáltalán szánni? és egy olvastam a napokban egy IT-szervezetben, ahol már ki is mérték, hogy mondjuk van, teljes állású fejlesztő, a AI-jal megtámogatva 80 teljes állású fejlesztőnek a teljesítményét tudta leadni. Felmerül ugye az a kérdés is, hogy akkor mi történik a, a, ezzel az elvégzett munkával, hogy drágában fogják adni a vállalatok, vagy, vagy esetleg olcsósodik a, ez a fajta tudás termék.
3: Van egy olyan aspektus, amit mindenképpen el kell mondani. Most a cGPT GPT jelenleg széles körben ingyenesen használható, több mint 100 millió felhasználónál tartanak, már van egy olyan 20 dollár körüli előfizetés, ami, ami elérhető, és ezért igazából gyorsabban válaszol lényegében. De hallottam olyat, hogy például Szingapurban a, a közszolgálnak megvették, és akkor ott, ott mondjuk egy ilyen speciálisabb adatbiztonságot garantál a az OpenAI-t. Ebbe szerintem nagyon sok innováció, új üzleti modellek, komoly verseny fog jönni a Big Tech cégek között, de az ingyenes rész ez egy publikus, széleskörű emberkísérlet. Mi tanítjuk ezt a rendszert, és azodat 100 millió ember naponta egész sok időt elbeszélget ezzel a rendszerrel, ezért ezért elképesztő szinten tud ő maga fejlődni. Ez egy nagy versenyelőny lesz az OpenAI nevű, amúgy egyáltalán nem nyitott cégnek. <gül> jó, jó nevük van, de ez egy zárt forráskódú rendszer, egy, egy black box, egy fekete doboz mesterséges intelligencia, amit mi most fejlesztünk. Ezt azért tegyük tisztában.
0: VC Exit Productor. Ez a becsületes neve annak a mesterséges intelligenciának, amely a jelek szerint képes megjósolni, hogy egy kockázati tőke által támogatott startup sikeres lesz-e, végül felvásárolják-e, a tőzsdére viszik-e, vagy nagy eséllyel sikertelenül zárul majd az inkubációja. A PitchBook kockázati tőke és magántőke társaság által fejlesztett AI-t a cég már rá is engedte a saját adatbázisára. Innen az adat, hogy a VC Exit Productor 74%-os pontossággal jelzi előre a sikeres exiteket.
3: Vannak olyan iparágak, mondjuk a pénzügyi szolgáltatók, vagy a gyógyszerek. Ipar, ahol egyszerűen nem tehetik meg azt több szempontból, hogy elkezdik belönteni mondjuk a, a, az ügyfeléknek az adatait. Vagy bizonyos ilyen nagyon, nagyon érzékeny kérdéseket akár feltesznek a, a rendszernek, és ezeken a területeken teljesen használhatatlan az Open AI, vagy akár tiltott is komolyan kormányzati körökben. Meg, tehát lehetne erre, erre példákat hozni. De az ember kísérleten túlmenve ez, ez ingyenesen használható, és azonnal jelentősen növeli a hatékonyságot. Én amúgy többre tippeltem volna, tehát a 60 helyett 80, még akár szerintem jobb is lehet bizonyos munkakörökben, mondjuk egy marketing területen, szerintem, szerintem simán ennél jobb arányok érhetőek el. És én azt gondolom, hogy ez, ez nem fog beépülni az árba. Nem fogják tudni a cégek ezt mondjuk olyan 20-30 os áremelésként értékesíteni, hiszen azok a fejlesztők, azok a marketing cégek, ügynökségek, vagy bármilyen szakember, aki ezt nem használja, az egyszerűen teljesítmény oldalon kiárazódik a piacról. Én inkább erre, erre számítok, hogy mindenkinek meg kell tanulnia ezeket az EI-eszközöket használnia, ez most már természetes lesz, és enélkül egyszerűen nem leszünk versenyképesek. Ezért nagyon fontos, hogy ne a hátrányokat nézzük és, és huhogjunk, hanem, hanem nézzük meg, hogy hogyan tudjuk hatékonyan használni. Mert ha csak túllépünk itt a kis országunkon, ha azt nézzük, hogy a magyar cégek mennyire versenyképesek nemzetközi szinten, akkor meg úgy árazódunk itt a nemzetközi versenyben, mint ország és mint szolgáltatók már az ki nagyon gyorsan.
1: Ha innen, innen tovább megyünk, akkor, akkor az látszik, hogyha mindenki képes ezt az alapszintet elérni, akkor igaz-e
2: az az állítás, hogy a középszerűség az mostantól ingyen van? Szerintem nincs ingyen, és a középszerűséget, mint fogalmat, azt majd definiáljuk újra egy év múlva. Én inkább így fognám meg a kérdés, hogy nyilván középszerűség maradni fog, de eltolódik teljesen máshova egy új eszköz megjelenésével és egy új forrás megjelenésével. És ezt a 60-80-as példát is, amit mondtál, hogy 60 fejlesztő, 80 fejlesztőnyi munkát tud elvégezni, nagyon nem mindegy, hogy milyen fejlesztőről beszélünk. Ha egy startupról beszélünk, ahol mondjuk 6 iszonyatos innovatív, fejlesztőről, nagy technológiai tudással, és éppen egy olyan megoldáson dolgoznak, amit még soha senki más nem használt, ott a 6-ból nem fog 8-at csinálni, hanem a 6 az 6 fog maradni, legfeljebb egy kicsit kevésbé lesznek stresszesek, meg fáradtak a fejlesztők. Ha egy olyan cégről beszélünk, aki az N plusz egyedik beviteli formát gyártja le, és tárolja el az adatokat, és utána használja föl további adatelemzésre, most próbálok egy olyan üzleti problémát mondani, ami meglehetősen elterjedt, és ezt kalapálják be a fejlesztők, és nem használnám feltétlenül a középszerű szót, mert nekik ez a munkájuk, ezt kell elvégezniük, itt igaz lehet, sőt igaz lehet ennél sokkal nagyobb volumen növekedés is, hogy ha a jelenlegi bázis nézzük, de nagyon fontos, hogy mivel ez a technológia nem egy rejtett tudás, nem egy rejtett dolog, ezek ismert megoldások, nem csak a chatgpt re gondolok, hanem az, hogy hogy kell machine learning építeni, ez kiállt a világ elé, úgymond lehullott róla a lepel, innentől fogva természetes lesz, hogy ezt használni kell, és mivel mindenki számára elérhető, nem valami unikális dologról beszélünk, ezért a teljesítmény növekedés, vagy ez a fajta átalakulás, ez univerzálisan igaz lesz mindenkire. Nyilván el fognak halni azok, akik ezt megugrani képtelenek. Lehet, hogy lesznek olyanok, akik le tudják aratni ennek egy bizonyos ideig, mert azért ilyenkor, amikor ilyen változás van, a változás szerint mindig lehet aratni is egy picit, aki hamarabb meg tudja lépni, vagy kitalálva valami olyan használati módot, amit más nem. De hogy egy idő után ez nagyon ki fog egyenlítődni, és be fog épülni a szolgáltatások körébe. Biztos lesz olyan ügyfél, aki esetleg nekünk is azt fogja mondani, hogy hát akkor innentől fogva ti kétharmad idő alatt le fogtok tudni valamit fejleszteni. Erre a válasz az az lesz, hogy komplexebb programákat fogunk tudni megoldani, biztonságosabban fogunk tudni esetleg fejleszteni, vagy akár a minőség az jobb tud lenni, de ettől még jelentősen nem fog átalakulni valószínűleg az, amit csinálunk.
0: Azért itt álljunk meg legalább egy szóra mert hogy olyan problémákra is megoldást kell találni, amelyekre eredetileg nem gondolhatott senki. Arra gondolok, hogy a Harvard Business Review-váltal fejlesztett befektetési ajánló algoritmusról például 2020 novemberében kiderült, hogy rasszista. Az alapvetően az befektetők hozamát és a befektetési teljesítményt összehasonlító AI a hírek szerint leginkább a fehér férfiak alapította startupokra bukott, és a színában alul reprezentált csoportokat egyszerűen hátrépsorolta. De egy évvel később hasonló történt a CB Insights muzékkal is, amely a startup csapatok komplex háttér elemzéséből kiindulva számított, sikerességi valószínűségeket, mint kiderült, megkérdőjelezhető eredményeket produkálva.
2: Talán a középszerűséget, ha úgy fogjuk meg, hogy az a piac, ami, ami massza és most content oldalon is elérhető, korábban évente megjelent öt jó mozifilm, most nézzétek meg, hogy hogy kell kihozni filmeket akár, vagy nézzük meg a YouTube-ot, vagy akár a YouTube után a TikTok-ot, tehát ezek mind ilyen generációváltások, amik a minőség, vagy a content kreálással kapcsolatosak. Itt biztos, hogy megint van egy olyan eszköz, ami ontani tudja magából ezt a fajta, akkor hívjuk középszerűnek megoldásokat, viszont ezt a társadalom nagyon gyorsan megtanulja szelektálni, megtanulja nem értékelni, Megtanulja, hogy ennek nincs értéke, hogy ez egy eldobható dolog, és ezért bizonyos szempontból ignorálja, vagy kizárja, és csak ott használja, ahol erre szükség van.
1: Nekem erről az itt eszembe, amikor a amikor az e-mail marketing, vagy úgy általában az ilyen internetes kommunikáció elterjedt, akkor, akkor ez jó néhány évig a, az inboxaink úgy néztek ki, hogy, hogy így néha találtál benne egy levelet, ami, ami tényleg neked szólt, és hogy, hogy valamiért azt gondolom, hogy, hogy ez, ez fog történni most is, hogy, hogy ha, ha 10 másodperc alatt tudok egy SEO cikkből 20 csinálni, akkor valószínűleg el fog elepni ez a típusú trash -tartalom. és hogyha valaki játszik a chat GPT-vel, vagy bármelyik ilyen képgenerálóval, vagy akár a fordítóval, és akkor látja, hogy azok, azok azért mondjuk úgy, hogy nem magas művészi minőségű tartalmak elsőre legalábbis. Ezt hogy látod, Ákos, hogy, hogy, hogy ez a cunami vár ránk, mint amire emlékszünk az spam-ek
3: van egy, egy kedvenc képregényem, majd beposztalom a podcast alá, hogyha, hogyha ki jött, itt két disznó beszélgetett sertéstelepen, és mondják, hogy milyen jó fejek itt, hogy mindig jó idő van, adnak kaját, és hogy jó fejek is, ugye a következő képen sonka formájában jönnek ki. Hogyha valamiért nem fizetsz, akkor valószínűleg te vagy a termék. Ez ugye a, a képregénynek a, a nagyon egyszerű konklúziója. De jó, kaptunk egy ingyenes éjájt és mindent megoldhatunk vele. Itt kicsit ilyen malackának érzem magamat ebben a, <gül> ebben a játékban. Valahol valaki ennek az árát nagyon durván megfizeti, és ebből terméket fog generálni. Ezzel kapcsolatban ne legyünk illúzióban. A másik pedig, hogy van egy olyan kifejezés a technológiában, hogy van egy dagályhatás. Biztos mindenki ismeri ezt az érzést, amikor vettünk egy nyomtatót, és akkor mellé csomagoltak egy driver CD-t, vagy flopit, és akkor telepíteni kell és akkor nem működik, meg frissíteni, meg stb. Ez azért egy pár éve elmúlt ez az élmény, most veszünk bármilyen eszközt, mert nem kell rá driver telepíteni. Megnézzünk egy rendszergazdát, tíz évvel ezelőtt, hogyha száz szervert kezelt, akkor az egy nagyon hatékony dolog volt. Most, hogyha nem kezel tízezer, nem tudom, konténerizált virtuális szervert, akkor, akkor senki. Van egy nagyon durva dagályhatás, amit egyszer, szerintem ár, árban érvényesíteni nem lehet. Itt is a középszerűség is el tolódni hogy, hogy az, az nem oké, hogy egy rosszul formázott cikket rakunk ki, az nem oké, hogy, hogy helyesírási hibák vannak benne, nem oké, hogy, hogy nincsen lekutatva teljes körülön valami. A középszerűség el fog tolódni, és, és I igen, nem, nem fogja értékelni valószínűleg, a, akár a Google keresőse ezeket a SEO cikkeket, mert, mert olyan mértékben lepi el a, az internetet ez a, ez a fajta tartalom, hogy nem lesz egy jó besorolás, vagy ilyen ranking szempont a SEO cikk. Én inkább erre, erre számítok, hogy megváltoznak a definícióink, megváltozik a, az ingerküszöbünk. Ez nagyon biztató egyébként, de remélem,
1: hogy igazad lesz, viszont felmerül egy másik kérdés, és ugye többször elhangzott egyrészt az is, hogy, hogy maguk ezt a, a, a big tech fújják a hype-ot, és nyilván jól felfogott érdekeik mentén, Ugye ezekben a történetekben, hogyha akár mondjuk az ilyen ételkiszállítós, vagy, vagy bármilyen milyen sharing economy típusú dolgot nézünk, mindig az szokott történni, hogy a helyi vállalkozások kárára valamilyen globális platform erősödik, és itt is azt látjuk, hogy, hogy eddig valószínűleg voltak kreatív szövegíró, meg kis programozó agencyk. Hogy látjátok, hogy a helyi vállalkozások mennyire fogják ezt a, ezt, a,
2: ezt az ugrást? Visszautalva arra, hogy kinek is az érdeke az, hogy az a hype fent legyen tartva. Ugye az Nvidia CEO-ja nyilatkozta, hogy korszakalkotó áttörésen megyünk most keresztül, és rátenhetesen fújják ezt a lufit. Hát ugye azt, aki nincs már a technológiában, az nem biztos, hogy tudja, de ugye a videókártya a csípek több kell a az ai a fenntartásához. Nem csodálkoznék, a, mondjuk Vax 2 mellett is lenne nyilatkozat, hogy mennyire jó az, hogy az AI meg egy kiszonyatos energiázabáló ebből a szempontból. Szóval, hogy megvannak azért erre érdekvonalak itt, e tekintetben, hogy ez a hype fent legyen tartva, a középszerűség eltolódásáról én, én úgy fordítanám meg, hogy, hogy sokkal inkább értékelni fogja remélhetőleg az egész társadalmunk a, a, az egyediséget. A fotoművészet az fennmaradt, az továbbra is fotoművészet, pedig mindannyiunk telefonján ott van a fényképezési lehetőség, és ha belegondoltok, akkor ha már a helyi vállalkozásokra hogy át, átvigyem, vajon mikor mennek többen szerintetek fotó? nem is tudom mondják fotolaborba, vagy, vagy ilyen fotográfushoz családi fotót készíteni napjainkban, vagy, vagy, vagy korábban, amikor, amikor még, még nem nagyon volt akár fotoapparátusa sem a családoknak. Biztos, hogy beugratós kérdés, De mert valószínűleg régen volt. sokkal igen. gyakrabban mennek el, tehát ha, ha belegondolsz, ez pont az a tömegcikké, egy, egy, nem fogadjuk el, hogy bármilyen fénykép jó, csak a családról szóljon, meg a családi eseményen készüljön, hanem ragaszkodunk ahhoz, hogy valamivel kitűnjünk a a középszerűségből, ha már ezt a szót használtuk eddig, és ezért a szakértőket kérjük föl, hogy ezt csinálják. A nyelvi modelleket különböző információkkal kell táplálni, úgymond, hogy tehát nem maguktól mondanak okos dolgokat, vagy nem maguktól gyűjtik ki az információkat, és a kultúreis különbségek azok az ilyen világméretű, világméretűen használható dolgokban kijönnek. Tehát nem, nem a miszán szerint válaszol, nem, nem azt az információt nyújtja, ami lokálisan ránk értelmezhető. Tehát ai -ok tekintetében is biztos, hogy szükség lesz arra, hogy a lokális uh, tudásbáziss a lokális kultúrához idomuló, a lokális a, a társadalmi berendezkedéshez idomuló EI-áktól tudjunk információt szerezni. Úgyhogy erre egyrészt szükség van, hogy ezeket, ezeket felhasználjuk, vagy azokra az emberekre szükség van, akik a globális információalmazból ki tudják szűrni és szelektálni, tudják a ránk vonatkozó dolgokat.
3: Ugyanez a beszélgetés lezajlott egy szövőszék mellett szövőgép mellett, vagy, és akkor majd itt a szövőasszonyoknak mi, mi lesz a betebő falatja, vagy a helyi, a külözgép, helyi textilipar, ez ne. meg is szűnt egyébként. Helyi textilipar megszűnt, de az embereknek van munkája, más típusú munkája van, és én, én azt gondolom, hogy még, még nem tartunk ott, hogy eljön majd az, hogy, hogy alapfizetést kell majd adni, mert mindent elvégeznek helyettünk a gépek, még, még közel nem jár itt szerintem a, a társadalom, én ettől nem félek változni kell, átalakulni kell, ami, ami szerintem egy picit ijesztőbb az a változásnak a tempója, meg az a információ mennyiség, amit be kell fogadnunk, mert erre azért evolúciósan az agyunk egyszerűen nincsen berendezkedve, tehát olyan gyorsan kell változni a nagyon sok embernek, ami, ami, ami nehéz. Szerintem. Ez inkább ilyen szociológiai vagy akár biológiai felépítésünkből adódik, hogy, hogy, hogy nem tudunk ilyen információ mennyiséget befogadni. Valahogy szűrnünk kell, valahogy, valahogy meg kell nyugodnunk, és, és ezt, a, ezt a tempót a változásban, akár menedzser, vagy akár, akár a szervezet hogyan fogadja be, szerintem ez egy, ez egy rendkívül érdekes szociológiai kérdés, és hogy, és hogy mit oktassunk, mi az, amit érdemes oktatni, vagy szemléletet, vagy skilleket, vagy, vagy konkrét tudást, hogy most mit, tehát hogy a változás tempója az, ami szerintem egy, egy valós probléma, és, és ijesztő azt, hogy bejött egy új eszköz, és emiatt változik a munkakör, ez, ez oké, okay. nálunk vannak robot tanítók, csak ezt csinálják, robotokat tanítanak, és aztán az általuk betenított robotok sok száz ember helyett dolgoznak, de de ezek az emberek, akik helyet dolgoznak, azok junior, ügyfélszolgálatosok lennének, akik amúgy meg nincsenek a piacon. Nem lehet ilyet felvenni, vagy csak nagyon drágán, munkaerő hiányban élünk, és az, az egyik leggyorsabban fluktuáció pozíció, ami még van ebből a, a szakmából. Foglalkozzanak az emberek kreatív feladatokkal, probléma megoldással, és ez szerintem egy szép új világ, hogy egy ügyfélszolgálatosnak nem kell aznap 200 agyára elmondani, hogy mi a nyitvatartás, mert ezt már egy AI megmondta azonnal, és az ügyfélnek se kellett válasz, várnia egy ilyen egyszerű kérdésre. Úgyhogy szerintem level up, és, és jönnek, jönnek az új pozíciók, ezt a változást kell valahogy a társadalmi szinten szerintem jól kezelnünk.
1: Jó, Nagyon szépen köszönöm a, a, a higgadságotokat, és hogy, hogy ez, ez szerint nagyon hasznos minden cégvezetőnek, vagy menedzsernek, akár szolgáltató szektor, vagy kereskerelemben IT-ban dolgozik. Ugye ez fontos volt, hogy elmondtátok, hogy, hogy a hypokra nem biztos, hogy, hogy úgy kell tekinteni, hogy most mindent megváltoztat, lehet bátorítani az embereket, hogy kísérletezzenek, próbálkozzanak, elő lehet fizetni, és egyébként elő is kell majd fizetni. Szerintem mindenki egy kicsit egyfokozattal bátrabban, és reálisabban látja most a feladatait, hogy, hogy ezt jól ki tudja használni. Köszönöm, Köszönöm szépen.
0: Ahogyan Deliága Ákos és Kálaigábor fogalmazott, az áttörés megtörtént. A ChatGPT és társaik átalakítják az eddig ismert céges kultúrát, de a tudás, amivel ezek a rendszerek léteznek és fejlődnek, nem valamiféle rejtett tudás, így az is gyorsan természetessé válik majd, hogy használnunk kell őket. Nem az ellenállás és a vétózások felé, hanem erre van az előre. Bátorítani kell az embereket a kísérletezésre és ismerkedésre, mert a feladataink ellállás az AI kínálta lehetőségeket ki kell tudnunk használni. Ez a történet itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett az Epic Stories, köves minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epicukacsivaforsz.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Deutschák Dániel készítette, a műsor szerkesztője Szabu M. István, a zenei és szerkesztő Szücs Dániel, showrunner Orsos Lajos, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Ordasi Brigittát és az Epic stories hallottátok! Beaton Studio